0: Hola a todos y todas, bienvenidos a la tertulia Zombie The de Walking Dead, el podcast en el que comentamos la serie de zombies de AMC. Yo soy María Santonja, en mi versión de confinamiento, metida en casa y también me acompaña en su versión cuarentena Richie Fintano.
1: ¿Qué tal? Aquí, eh, haciéndonos a la vida recluida. Yo la verdad es que lo estoy llevando bastante bien, tengo que decir. Más o menos, si esto es el apocalipsis, pues tampoco está tan mal Yo Llevo varias semanas diciéndolo, pero bueno Esto nos sirve de preparatorio para cuando vengan de verdad, el de los zombies
0: Yo he podido salir de casa porque después de 10 días me ha tocado ir a hacer la compra Y he conseguido papel higiénico, ese gran bien preciado de la actualidad Y sí que es verdad que ha sido como ¡Wow! Me toca ir a hacer, el supermercado, a hacer la compra al supermercado Me he pintado los labios y todo eh, lo cual ya creo que está indicando que se me está empezando a ir un poquito la olla, pero, un poquito,
1: quizá. <risa>
0: pero aparte de eso, todo bien, eh, como dices, pues no, nos pillará entre eso y ver The Walking Dead, vamos a, vamos a estar totalmente preparados cuando llegue una catástrofe de dimensiones mayores, estamos viviendo desgraciadamente algo bastante impactante y bastante importante, pero bueno... Eh de todo se aprende en esta vida y yo creo que que bueno que esto nos, nos podrá servir un poquito para, para el futuro. Vamos ya con el episodio, el episodio 14 de esta décima temporada, que será el penúltimo, porque como sabéis, por esta pandemia, por esta crisis sanitaria del coronavirus, eh, aunque la temporada tenía previsto tener 16 episodios como es habitual, el episodio 16... Sí que creo que está rodado, el problema que tienen es con el tema de los efectos especiales y la postproducción que se ha quedado ahí a mitad, así que eh, la temporada terminará la próxima semana y supongo que ese episodio, pues cuando esto termine, en algún momento, imagino que del verano o así, pues lo recuperarán, así que veremos cómo nos dejan de coitos interruptus, pero eh, en este episodio hemos visto ya que se van abriendo nuevas posibilidades. Vamos ya con él, este episodio 14, que se titula Luca de Flowers, en español Mira las Flores, que se emitió en su cadena original AMC USA el 29 de marzo y en España, a través de Fox España, el 30 de marzo, y cuyo título hace una alusión bastante evidente para los más antiguos del lugar, ¿verdad, Richie?
1: Sí, sí. yo la verdad es que cuando vi cómo se titulaba el episodio me quedé pensando, ostras, a ver si nos quieren decir algo. Y va a pasar algo, un mira las flores, pero no, al final solo era un recuerdo del pasado de Carol nada más Porque íbamos a hacer una pequeña revisión de cómo se siente Carol en su interior y demás en este episodio Pero eh, sí que es verdad que me dio un gusanillo ahí por, el, por la espalda de decir, mmm, qué bonito, qué chulo esto Mira las flores, frase... ¿verás, qué... verás qué risa
0: una frase que es super emblemática para los que nos no acordéis de cuando Carol tuvo que ejecutar al personaje de Lizzie con, por la espalda, ¿no? Con la pistola. Mm. Le dijo esa frase precisamente a Lizzie. Le dijo, Lizzie mira las flores y entonces eh, acabó con ella, con esta niña. Y que efectivamente vuelve a ser mencionada en el episodio, luego iremos con ello. Pero, pero sí un título bastante, bastante guiño a los fans, yo creo. Y en general en este episodio me parece que has, ha estado bastante bien, creo que es un episodio que va de menos a más. Al principio no me estaba interesando demasiado, pero realmente lo que te hace es como recolocarte todas las piezas. Después de la muerte de Alfa, tanto del grupo de los villanos con Beta como esa esa población del Hilltop destrozado con lo que va a hacer ahora nuevamente y un grupito que se va con Eugene eh, liderándolo. Esta frase parece como contradictoria, Eugene sí, liderando, pero sí. Sí, muy loco, muy loco. Eh, a buscar esta nueva comunidad eh, y después con las piezas clave de, de esta muerte de Alfa como son Negan, como son Carol y también Daryl eh, viendo un poco esa pregunta como que los personajes se deben hacer ahora mismo de y ahora qué y en cierta manera nos lo hacen a, a los espectadores y a mí visto así y visto cuando termina ¿no? El, ese punto de colocar todas las piezas de nuevo sí me ha gustado bastante y creo que al final va avanzando cosas a la vez que las va cerrando. Entonces me, me, me ha gustado, es un episodio que me ha gustado bastante.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que el episodio va mejorando según va avanzando. Todo apunta en un principio a que va a ser un episodio de relleno pero luego según van pasando las cosas y vas conociendo tramas nuevas, personajes nuevos, lugares nuevos, pues dices bueno pues al final no ha sido no está tan mal. parece como muy preparatorio de lo que va a ser la siguiente temporada porque como no puede tener un final apoteósico con la muerte de Alfa, eh, pues se tendrá que buscar la manera como de impactarnos un poquito en ese final de temporada, habló desde el punto de vista de que ellos lo tendrían planificado así antes de saber lo que iba a pasar con ese último episodio. Y sí, y, del final, y en final de temporada que no veremos. Claro, y en principio ese capítulo no va a variar porque obviamente si no pueden terminarlo en postproducción tampoco van a poder rerodar ninguna otra escena. Por lo tanto, va a acabar tal cual estaba planificado. Con esto quiero decir que si, si pierdes la, la baza de ver la muerte de Alfa, tendrás que buscarte algo también que sea impactante para ese final de temporada. Y yo creo que por donde va a tirar más va a ser para lo que nos quiere mostrar de cara a la, a la temporada número 11. Eh, ¿Qué va a pasar con Betas? ¿Si se va a hacer cargo de los usurradores? ¿Que tiene toda la pinta de que sí? Y todo ese todo ese entramado eh, nos tiene que llevar pues eso a un final un poquito más climático de lo que en principio podría caber esperar viendo cómo está ahora mismo la serie o la temporada. Hmm.
0: Pues si te parece, vamos a empezar con Carol, que es eh, la trama que da título al a episodio. Eh, bueno, Carol y, y Nigan se encontraron, tuvimos esa gran revelación de que Nigan le entregaba la, mmm, la cabeza de Alfa y de que efectivamente... Carol fue la que lo liberó de la prisión y empieza el episodio precisamente con una escena de ese momento en el que Carol le hace la propuesta a Negan de, de bueno de si quieres que la gente te perdone, si quieres que te recuerde por algo, tráeme la cabeza de Alfa, pero hazlo deprisa y tal. A mí esta escena en sí me parece un poco redundante, o sea, me parece un poco sobreexplicativa porque ya sabíamos o nos podíamos imaginar... Eh, con la información que teníamos, cuáles eran las motivaciones tanto de uno como de la otra, ¿no? De ese trato. Me parece un poquito como, como que nos tomen un poquito por tontos. Dicho eso, a mí, los dos personajes me encantan y verlos compartir una escena me parece que, que bueno, que siempre está bien, pero realmente tampoco es que esa escena te aporte mucho porque la información ya la teníamos, eh, de, de la resolución del episodio, eh, 12, ¿no? Si no me equivoco hmm. con la numeración. Creo que después ya empieza a ponerse más interesante con ese punto de, bueno, ¿y ahora qué? Con Carol colgando la cabeza de Alfa en la pica donde estuvo la cabeza de Henry, en esa frontera marcada por los susurradores, eso que es tan significativo. Y claro, ahí ya se abre la pregunta para Carol de, ¿y ahora qué hago? Porque realmente lo que hemos oído comentando durante toda esta temporada es que la única motivación de Carol, por lo que el Carol seguía con vida, era para vengarse. Eh, hasta el punto de, de perder de vista incluso el valor de la vida de sus compañeros, de ir haciendo la kamikaze y la loca, es lo que nos ha ido contando la historia. Entonces tiene mucho sentido de que ahora de repente la propia Carol vea como que su vida pueda no tener sentido, porque lo único que le daba sentido mmm, hasta este día ha sido la venganza y ya se ha cumplido.
1: Hombre, ahora no tiene pareja, no tiene hijos a quien defender, no tiene. A ver, Carol siempre ha sido un personaje. Muy eh, muy veleta en el sentido de que unas veces es como la madre ideal y ya la hemos visto con aquella época que le daba por hacer galletas y era como muy la, la esposa perfecta y tal y cual, sin tener marido en ese momento. Pero pero luego también le daba por abandonarse e irse por ahí. Cuando conoció a Ezequiel, cuando conocimos el reino por primera vez, ella se fue a una casa perdida en plan a mí y yo dejarme de, me aíslo del mundo y dejarme en paz un rato. Yo creo que está volviendo un poquito a ese, a ese rollo de decir necesito encontrarme de nuevo, necesito irme un tiempo y demás. Ese tiempo luego va a ser mucho menos de lo que imaginamos, porque en este mismo episodio ya vuelve.
0: Por suerte, por otro lado, ¿eh? porque yo pensaba, ostras, si me van a volver a contar, el Carol necesita su espacio, me aburre. O sea, creo sí. que es como una historia que está muy bien contada y que se resuelve al final con ella volviendo a Alejandría. Si hubieran alargado esto, para mí hubiera perdido totalmente el interés. O sea, creo que es un impasse necesario que ella se replante qué hacer, pero me gusta que se lo hayan ventilado en un episodio y ya está.
1: Veremos a ver ahora cómo se desarrolla todo este triángulo Daryl, Nigan, Carol y, mm. y, su rea y, y la relación con, con el resto de Alejandría. Porque claro, a ver, Carol sabe lo que pasa, Daryl no lo quiere creer pero sabe lo que pasa y por mucho que haya hecho Negan a él le va a dar igual porque no le va a perdonar nunca o al menos en principio no lo va a hacer. Pero ¿cómo van a reaccionar el resto de la gente? Eso ya es una incógnita. Yo creo que al principio la gente estará un poco recelosa, pero poco a poco, al final, irá entrando, 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 y Nigan al final se quedará dentro de, de esa pequeña sociedad. Y seguramente llegaremos incluso a ver esa ensoñación de Carl eh, hace tantísimo tiempo, en la que veíamos a un nigan eh, cultivando y ya muy integrado y perdonado definitivamente y demás. No sé. Eh, lo que me tiene un poco más pillado es... Mmm, esto significa que ya es el fin de la riña entre Daryl y Carol porque Carol vuelve con ojitos así de me he hecho daño papa y, y, y Daryl le deja pasar se supone que se curará y ya es lo que tú dices si le, si la vemos volver a salir volver a irse en plan a, a la suya es como muy repetitivo pero si se queda al final es lo que tú dices Carol se queda un poquito sin objetivos a no ser que abran nuevas tramas con nuevos villanos o nuevas eh, cosas a las que enfrentarse, pues quizás sí, a lo mejor sí que puedes encontrarle un hueco a Carol, eh, incluso sin necesidad de, de evidenciarlo. Es decir, pasa esto a todos, no a Carol, a todos. Por lo tanto, pongámonos manos a la obra y punto.
0: Sí, yo creo que pasará más o menos como tú estás comentando. A mí. Lo que sí me llamó la atención y entiendo que Nigan se cabreó un poco con ella porque se la juega un poco, Carol. O sea, un poquito el rato así. que tenían es que Carol también tendría que acompañarlo a Alejandría para poner en valor eso que había hecho Nigan y que él solo no podía y de repente um, Carol se pira y Nigan se queda un poco ahí con cara de palo que veremos si eso no mmm, tiene sus consecuencias a posteriori, porque, bueno, entiendes que Carol haga eso, pero realmente se la juega un poco a Nigan, eh, sinceramente. Vamos, si quieres, con la escena en la que, bueno, Carol está por el bosque y, y ve aparecerse a Alfa, pero realmente, bueno, todos entendemos que esto es como su mente hablándole a ella misma, casi que diría como si fuera la depresión encarnada en, en Samantha Morton, en la, en la actriz que interpreta a uh -huh. Alfa, porque... Todo lo que le dice es como cosas negativas, o sea, siempre, siempre todos los psicólogos dicen que los, los que peor nos tratamos somos nosotros a nosotros mismos y las cosas tan terribles que nos decimos y esto es, es, esa alfa parece incluso más cruel que lo hubiese sido la alfa real diciéndole que, que si su ex marido maltratador era el que se ha mencionado, o que bueno, que nos queda lejísimos, que si tenía razón, que ella no vale nada, que su culpa, todas las muertes que lleva en sus espaldas, que bueno, ahí es donde menciona a Sofía, a Liz y a Mika eh, del título que mencionábamos a Henry eh, le como que le dice que, que Daryl podría ser el siguiente en morir, ¿no? Es, realmente Daryl prácticamente es la, un, la última persona que le queda a Carol cercana y, y es muy cruel, pero bueno es bastante efectista, pero tiene sentido ¿no? porque al final eh, es eso, o sea, es lo único que tenía sentido para Carol era Alfa y Alfa ha desaparecido y hasta que ella encuentra un nuevo objetivo... Es como un mecanismo de su mente para, para seguir ahí, ¿no? A mí me ha gustado mucho la escena. No sé si a ti te ha molado.
1: Sí, me ha gustado mucho. De hecho, te iba a decir que cuando le habla de Sofía, yo pensé que si iba a decir quién. Eh, porque como de Sofía se acuerda, más bien poco. Eh, sí, yo creo que lo que tú dices de... Eh, al final es como machacarse mucho a sí misma. Carol, en ese sentido, lleva ya varios episodios por la misma senda de autoflagelarse, de decir, me merezco un castigo, me merezco que alguien me diga tal, porque es como, ella misma se ha dado cuenta, lo que tú nombrabas antes, de lo único que le importaba para lo único que se despertaba por las mañanas era para vengarse, pero al mismo tiempo yo creo que este pesar que tiene ahora ya lo tenía de antes. Lo que pasa es que como estaba consumida por esa venganza, no no le hacía demasiado caso o no le, pes o sea, no, no le afectaba tanto, pero ya incluso antes ella sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Ya sabía que estaba afectando a otras personas. Ya ve que, por ejemplo, en en algunos casos muere gente o eh o se quedan atrapadas en la cueva como Magna y, y Connie, en el sentido de decir, hostia, es que ya la he liado bastante, y ya va bastante afectada, incluso sin haber matado a Alfa todavía. Entonces, eh, la reacción que pasa en este episodio mmm, parece bastante lógica, llegados a un extremo tan enorme como pueda ser en un apocalipsis, no te tiene que tampoco sorprender demasiado, que llega un momento en el que la gente pete, de decir, mira, yo ya no puedo más, y que de repente empieza a haber cosas raras, y me parece muy acertado también que sea alfa precisamente, porque si si precisamente es el personaje que le que le ha provocado todo esto. Sí. Porque la, la venganza y toda esa obsesión que ella tenía eh, viene precisamente con este con este personaje, por lo tanto, tiene está todo bastante bien hilado. Eso sí, me alegro de que sea un episodio y ya. O sea, no sí. me tires ahora cinco episodios de ver cómo se le va la chapa, cómo pasaba con Sidik o como en su época le pasó a Rick, que es como... Sí. me aburre, ¿sabes? Eso, un episodio, bien, pero pasar sí. de ahí ya me parece excesivo.
0: Sí, por eso yo creo que el episodio avanza, porque ves que eh, hay un punto de partida, pero también hay un punto de llegada y eso está muy bien. A mí de la conversación me gusta mucho cuando Alfa es como la que le pregunta qué es lo que quieres y ella dice estar sola y Alfa le dice no, no es eso lo que quieres, como si su mente no quisiera poner nombre a lo que le pasa en realidad que es que querría morirse. Porque no tiene sentido su vida. Y lo que pasa es que no, no es capaz aún de verbalizarlo. Tenemos esa escena en que ve esa embarcación y como le como que le viniera a la cabeza la opción de volver a partir en el barco, como cuando recién murió Henry y, y se fue antes de verse capaces de hacer la venganza eh, contra los susurradores. Pero es como que esa idea se le cae como se le cae el techo de la embarcación encima Mira, en un momento.
1: te voy a decir una cosa... Como persona muy torpe que soy, como persona que le pasaría perfectamente eso, lo estaba viendo venir, pero hasta con los ojos cerrados de que él se le iba a caer todo de encima, de verdad te lo digo. Y por otro lado, eh, eh, vamos a ver, eso no es un barco, es una canoa, ¿me entiendes? Sí, no iba a ir muy lejos igualmente. Ni las barcas del retiro eh, aguantan menos que eso. O sea que realmente, eh, digo, no sé, a no ser que fuera por, para coger un río que le lleve al mar y en el mar coger un barco de verdad, eh, si no, no le veía mucho sentido a esa especie de aventura marítima que se quería pegar. Pero sí, yo creo que realmente el tema de Carol eh, tiene un principio y un fin muy claro y, y en ese sentido eh, simplemente quería autoengañarse de que se quería ir y que esa podría ser una solución relativamente fácil para salir del agujero ese que se ha metido, pero pero bueno, si de algo sirve esas eh, alucinaciones es para darse cuenta de que realmente estaba asomándose a un precipicio que realmente no quería y al que realmente no quería saltar, porque luego sí. al final vuelve a Alejandría, por lo tanto, en cierto modo, eh, le ha venido hasta bien.
0: Sí, yo creo que es como que más fondo no puede caer, me parece que se ve claro que al final ella dice bueno, tengo que vivir, aún no sé para qué, pero no es mi momento, ¿no? O sea, en ese momento en que ella podría perfectamente abandonarse, dejarse por, comer por el zombie y dejarse hundir por su propia mente, eh, al final ella se sobrepone y dice no es mi momento. Como dices, veremos cómo eh, cuál es su nuevo objetivo vital o cómo vuelve a ser la relación con Daryl, Quizás su objetivo vital vaya por rescatar a Connie, ¿no? Como intentar pagar esa deuda pendiente de alguna manera. No no lo sé, yo creo que es algo que se explorará en el próximo episodio por tal y como está avanzando de rápido la trama. Pero pero bueno, creo que también era bastante necesario en sí para darle sentido al personaje que, que tuviera este, esta pausa de decir, bueno... Eh, si estabas totalmente loca, obsesionada y perdida con la muerte de Alfa, cuando lo consigues, ¿qué, ¿qué es lo que vas a querer? Entonces me, me parece que está bastante, bastante chulo y además con el recurso que han utilizado de, de ver la mente de Carol reflejada en el personaje de Alfa, está guay. Luego por otro lado tenemos a Negan, eh, cuando se separan en la frontera eh, Nigan se va por su cuenta y enseguida Daryl lo encuentra y obviamente pues no se fía de él, aunque este le cuente lo que ha sucedido, le cuenta que Carol le ha liberado y que él ma ha matado a Alpha que, que era su misión, le lleva a esa frontera de nuevo, pero la cabeza de Alpha ya no está, luego veremos por qué... Eh... En una escena que de repente eh, se vuelve bastante cómica, como casi todo lo que pasa con Negan, cuando llegan esos susurradores masilla que tienen ya toda la pinta de que van a morir. Y, y bueno, y Negan tiene una gran oportunidad para demostrarle la lealtad a Daryl, pero volviendo a acariciar el dulce tacto de una recortada.
1: Hombre, el dulce tacto de un escroto al tocarlo, porque si algo le gusta a Nigan es tocar los huevos. Entonces, efectivamente, no puede simplemente salvar a Dali y ya está. Tiene que regodearse un poquito y eso es lo que más nos gusta del personaje. Así que en ese sentido me mola. Por, ¿En algún instante, por una micra de segundo, llegaste a pensar que a lo mejor podía eh, quedarse con el puesto de no. alfa.
0: No, yo creo que... Y ya lo decíamos antes de cuando él estaba infiltrado, que por lo menos nosotros teníamos bastante claro que era todo un plan. Creo que, a ver, no es porque seamos más listos que nadie, ni mucho menos, pero yo intento pensar que haría como guionista. Y como guionista no me cargaría la construcción que he hecho de un personaje simplemente por un giro efectista y ya. A veces lo hacen, pero por suerte con Nigan no lo han hecho. Creo que les ha costado mucho llevar al personaje al punto en el que lo han llevado y no tendría sentido. O sea, creo que es interesante. A Nigan como villano y líder ya lo hemos visto, con un grupo mucho más molón que los pelmazos de los susurradores. No aportaría, claro, no aportaría nada ponerlo ahora como un nuevo alfa. En cambio, sí aporta mucho más verlo integrado con el grupo de los buenos, porque además, eventualmente, los villanos acaban desapareciendo y los y el grupo de los buenos permanece, mm. con lo que lo que queremos es esa... Personalidad arrolladora, como él mismo dice, incorporarla al, al team eh, bueno y, y, bueno, por eso no, no lo dudé, pero me parece que es una escena que está muy chula. Luego desemboca en una conversación de entre ellos dos con Daril ya confiando en él, pero bueno, al final Negan admite que en cierta manera le gustó estar en el grupo de Alfa porque, joder, también hay que entenderlo, ¿sabes? Llevas siete años encarcelado y de repente ahí te ves otra, otra vez con poder, otra vez eh, respetado y obviamente pues que eso le gusta pero me encanta cuando dice como no había que matar a gente como que no se lo merecía ni a niños y me encanta que Daryl le, le contesta con un zasque como como vale, te pongo un pin por eso que tenemos claro. que ser colegas ¿la ves? está bien, yo creo que han encontrado muy bien el equilibrio de bueno, Negan tiene una redención y Daryl puede tolerar su presencia pero no va a ser su amigo y creo claro. que bueno, tú un poco comentabas lo que crees que va a pasar cuando Nigan se reincorpore. Yo creo que ya se va a reincorporar y va a estar libre, como dices, cultivando tomates. Y creo que aquí el punto de diferencia va a ser entre los personajes que vivieron la guerra con los salvadores y los que no. Entonces sí. probablemente Nigan nunca va a hacer buenas migas con Daryl y tendrá ese punto siempre de recelo. Pero que puede estar bien, incluso nos puede dar momentos divertidos como como esta conversación o con Michonne va a ser lo mismo el tipo de relación con Negan pero en cambio otras personas tipo Luke, tipo Yumiko tipo Magna, tipo Lidia, eh, incluso eh, la propia Judith que ya le hemos visto que tiene una relación especial mm -hmm. sí que podrán tenerla con, con el personaje, entonces bueno yo creo que casi que aquí ya vamos a ver al final de la temporada como el punto total de inflexión del personaje ya está en nuestro equipo y a partir de la temporada que viene lo veremos como uno más y ya está y yo me alegro, sé que es algo difícil creo que ante el reto que tenían lo han hecho muy bien, lo han hecho a fuego lento y lo han, bueno lo hemos dicho hasta la saciedad en el podcast, creo que han hecho algo que era prácticamente imposible eh, y el resultado es bastante bueno y si Vale, hay un pequeño precio a pagar y es verdad que a lo mejor no es del todo, del todo, del todo creíble, pero tampoco a un montón de otras cosas. Y, a, y si es la manera que, como digo, el precio a pagar por tener a este personaje, mantenerlo en la serie, me parece sí. que vale la pena.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Al final tenemos que dar un pequeño salto de fe, como decimos siempre. Y, y también el hecho de que, como ha pasado ya varios años... Me refiero desde el punto de vista del espectador, no tanto de, de, de los personajes. Bueno, de los ha personajes años, han pasado más años aún. Más años todavía, sí, sí. Pero para nosotros han pasado unos pocos años y, bueno, quieras o no, esas cosas poco a poco también se te van olvidando. Y, y en, la, en lo que se refiere a las series y en las películas, eres como mucho más bondadoso. Eso en la vida real no pasaría ni de coña. Pero aunque no fuera alguien que tú conoces, simplemente por el hecho de saber que tienes un asesino, ya eso lo llevas hasta, hasta, el, día, al, hasta el fin de tus días, eso seguro. Pero bueno, con las series tenemos un poco más. La, pues somos un poquito más flexibles y en ese sentido basta que tengas a un personaje pues que simplemente te caiga bien o que te le admires por alguna cosa y, y enseguida se lo perdonamos. Por lo tanto.
0: Y que es Walking Dead, ¿sabes? Al final es una claro. serie de género, eh, de aventura, si quieres, de acción. O sea, no estás hablando del drama intimista de yo que sé, ¿sabes? Entonces, Colin, claro. es un tipo de concesión que yo se la hago, pero vamos, encantada de la vida.
1: Sí, sí, totalmente. Y es lo que tú dices, al final es un personaje arrollador y que merece mucho la pena más tenerlo así, pagando ese, ese peaje, que, que no tenerlo. Pues sí. Así que, en fin, veremos a ver cómo, cómo se desarrolla a partir de ahora. Por cierto, veo muy tranquilo a Daryl respecto a la desaparición de Connie. O sea, no le veo tan ansioso como al principio, de hecho cuando Carol regresa al final del episodio a Alejandría, él está ahí con, un, con su poncho, le abre la puerta, está la madre tranquilo. Parece que viene, no sé, de montar un puzzle o algo así, porque está súper relajado. Bueno, a ver,
0: yo entiendo que como acaban de tener la batalla, están como poniéndose a, re, ¿sabes? a resguardo todavía. Y bueno, yo creo que todo eso se va a explorar en el próximo episodio. me Hombre, parece yo espero que
1: sí, espero que sí. Sobre todo cuando ya sabes que, que Magna ha regresado, que no está con Connie, que no sabe seguro si ha sobrevivido, aunque supone que sí.
0: Claro, nos eh, falta ya una conversación de Daryl con Magna, ¿no? De claro. decir qué pasó, necesito toda la información... Yo creo que lo... Vamos Algo a que ver. nos
1: justifique el hecho de que Daril se lo tome con calma. O sea, si por ejemplo me dices, no, eh, nos separamos pero ya estábamos casi en la salida de la cueva y, y sé que estará bien, no sé dónde estará y tal. Pues bueno, por lo menos ya sabes que ha salido y que es una tía fuerte y que más o menos se puede valer por sí misma a pesar de ser sorda, que eso también tiene su aquel. Porque lo que yo no sola. tengo claro
0: es que si Daril lo sabe que está Magna, ¿no? Porque Daril estaba con el grupo de Hilltop porque Daryl de repente sí. ya lo vemos aquí con el grupo de Nigar, es que cuando salen no, no tengo claro de que se hayan encontrado a ver, sí, sí al final no al final ya cuando están, entiendo que están todos en Alejandría sí, pero ¿sabes? como cuando cayó Hilltop estaban todos desperdigados no lo sé, igual es eso, todavía no se han visto yo en la, en la caseta hasta donde se reúnen que está Jerry, está Eugene y demás yo creo que Daryl por ahí no ha pasado creo, ¿eh? pero no lo sé no, no, no estoy segura bueno, al que no sé yo si tenemos ganas de seguir viéndole la cara o el careto, nunca mejor dicho, esa Beta, que uh -huh. también tiene su particular eh, duelo de, de Alfa, Cuando llega a la frontera con sus minions, ven que Alfa está muerta y a mí me da la sensación que pasa un poco como por las fases del duelo, primero negándolo en plan no, no, está ahí, ¿no no ves que te escucha? Con uh -huh. esa escena tan siniestra donde el pobre extra con frase acaba con la cara comida. Sí. Eh, Después ya le da pena, ¿no? Después ya se va y le llora y después ya lo acepta. Tiene como todo, todas las fases. Eh...
1: Sí, tiene un momento, convertirse... incluso, un momento de cabreo incluso. Exacto, Cuando, tiene cuando todo. mata al, al pobre extra que yo he a un punto ya en el que digo, de verdad, tío, de verdad, es que ya no hay manera de creerte que un susurrador siga siendo un susurrador teniendo un jefe así. Yeah. Simplemente porque le ha dicho yo que sé qué frase, que ya ni me acuerdo...
0: Sí, le dice tú eres Alfa ahora y él como sí. que no, eso significa aceptar la muerte de Alfa no quiere, pero bueno, realmente claro. lo que vemos es que al final se sí toma ese nombre de Alfa, pero porque yo no sé cómo lo entendiste tú, pero yo entiendo que a la casa donde él va es su casa porque ya es casualidad que tenga aquí se vuelve a re, re que te confirmar la teoría de que eh, de que él es sí. el cantante de country llamado Half Moon, que me encanta, tiene un nombre artístico maravilloso y mucha casualidad es que a la casa que va tenga ese cartel del concierto, tiene los discos, tiene una guitarra que la estampa contra el suelo, o sea que yo entiendo que es su casa o al menos un lugar donde ha sido su refugio o un lugar donde él va a sabiendas, porque si no es mucha potra que tenga todo eso de, de como de su pasado. Allí ya se despide de Alfa, apuñala la cabeza zombie de Alfa, rompe ya todo lo que le quedaba y a mí me gustó mucho la escena en la que él pone Precisamente uno de sus discos, Atometer, atrayendo a los zombies Que por un momento pensé que iba como a hacerse un super suicidio Ahí entregándose a los no, zombies
1: No, 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 para nada
0: Yo por un momento lo pensé y me encantó el momento En que él, él está como subido en un balcón y todos los zombies abajo Que parece como un concierto realmente Y me, mm. me gustó mucho el guiño eh, Teniendo en cuenta que él era cantante de country Y bueno, es verdad que la escena final... Impacta, ¿no? Con él saliendo de, de la casa y con la careta en la que sustituye el pedazo que le arrancó Gamma Barra Mary con un trozo de lo que entendemos que es la cara de alfa, de una manera como diciendo, de bastante, una metáfora bastante obvia, ¿no? Diciendo, pues yo soy el nuevo alfa, yo voy como a, a seguir su legado. Lo que pasa es que no. a mí me da mucha pereza.
1: A mí eh, me moló mucho eso, de que se pusiera media cara de alfa por un momento. Está muy buen contado. ¿Por qué, no, ¿Por qué no se pone la cara entera? Porque a lo mejor incluso molaría que se hiciera una cara con la... O sea, que se quitara toda esa con la cabellera y todo y que la llevara calva. Es que sería maravilloso. Me parece que tiene pinta de tener un cabezón que yo creo que la cabecita de no esa chiquitaja... Encaja. No, no le No iba a No es de su
0: talla. Le
1: iba a venir como muy apretada. Y vamos a tener Alfa muy, muy estirada en su cara. Es maravilloso. Qué horrible
0: todo, Richie. ¡Ja,
1: es que hubiera sido guay, como cuando, cuando te metes un gorro de ducha que te aprieta mucho y que te sube mucho los ojos, que te sube mucho las cejas. Así me imaginaba yo a Beta con la cara de, de alfa, habría molado mucho. Pero bueno, si no, esa media cara, en plan el fantasma de la ópera un poco también. Me... A mí la imagen me impacta mucho y, y la verdad es que me, me gusta un montón el, el concepto, que tal y como se puede interpretar de muchas maneras, que es como siempre te llevaré un trozo con, conmigo de ti sí. o, o soy alfa pero... Eh, tú sigues siendo alfa también. Si tienes un pedazo de ti, o sea, no sé, todo eso que puedes interpretar queda muy guay. Y, y el momentazo, además, es, es brutal. Eh, no sé, a mí, Beta por un lado me gusta porque podría ser uno de esos casos en los que el sucesor puede ser peor que su predecesor. Eh, que, que Alfa era muy, muy cabrona en realidad, pero Beta eh, está muy ido de la olla y es sí. incluso más radical que Alfa. Alfa al
0: final al final era eh, muy estricta. Más manipuladora pero... también, era, tenía sí, un poco pero de... No era, era más estratega, este es un cafre.
1: Claro, por eso, pero es que además Alfa era muy estricta con los suyos, pero con ella no. O sea, ella yeah. luego tenía un poquito de... De libertad... ¿Cómo se llama esto? Inmunidad diplomática, ¿sabes? Pero eh, Beta no. Beta es de los fundamentalistas de estos de... No, no, no. Aquí todo se hace como... Seguimos un credo y lo cumplen todos, incluido yo. Y, y este es más radical, más papista que el Papa. Entonces, en ese sentido sí que mm, quiero ver cómo eh, actúa... Y demás. También te digo que yo creo que los susurradores a día de hoy ya no creo que tengan ya mucho recorrido. Y tampoco deberían tenerlo. Creo que sí. ya deberían acabarse todo el tema de los susurradores. Debería estar ya viendo un poquito su final.
0: Yo estoy contigo. Creo que está bien porque si no, el personaje de alfa no estaría bien explicado en el sentido de que... Eh, Tienes que darle un cierre también a él. O sea, no tendría sentido que todos los, que solo porque muera Alfa todo el grupo se disuelva. Necesitas explicar algo más. Ahora bien, dicho eso, eh, creo que deben darnos esta explicación, que Beta siga como nuevo líder y en los próximos episodios que quedan terminar totalmente con la trama de los susurradores. Y tengo mi confianza en que eso va a pasar porque en la trama de los eh, supervivientes de Hilltop ahí hay unas pinceladitas que nos pueden dar a entender que hay otro grupo de villanos en camino. Me refiero a bueno a ese grupo que se conforma imposible de Eugene, Yumiko y Ezequiel.
1: Bueno, bueno, eso es como, ya te lo he dicho, eso está evidentemente claro, que en la sala de guionistas hay un sombrero con todos los nombres y han sacado nombres así al azar y los que le han salido. Porque, vamos, no puede ser más aleatorio este, este trío Calavera, vamos.
0: A mí eh, es verdad que... Primero, no me estaba interesando nada. De hecho, es de las primeras escenas que tenemos con Eugene diciendo al grupo que había contactado con esta con esta chica, creo que se llamaba Samantha. Eh, Stephanie. Vale, pues me lo he inventado totalmente.
1: Totalmente. <risa> Stephanie. Y, y sí. sí, bueno, a mí el, el discursito de Eugene ya me estaba saturando desde el principio. Bueno,
0: pero es que no solo el discursito, es el discursito y luego la musiquita ñoña con las despedidas de Jerry con... Ezequiel de Yumiko y Magna era como, uff creo que para mí esas escenitas fueron de lo peor del episodio pero sí. luego cuando ellos se van no está tan mal, o sea, incluso Ezequiel me gustó
1: pues a mí me gustó más la escena del caballo que me dio muchísima penita sí. porque además yo tengo debilidad con los caballos y ver morir a un caballo me, me sobrecoge sobremanera y y desde luego que es es muy bonita es muy simbólica también porque luego además él lo verbaliza y dice el pobre caballo no estaba Bien, no tenía que haber venido, pero yo tampoco, porque tampoco estoy bien. Es como hay un paralelismo entre los dos que está muy bien traído, pero es verdad que yo lo siento por la brusquera, pero estoy deseando que se muera Ezequiel ya, porque es que me cansa y me aburre hasta, sí. hasta el infinito. Ni en los peores momentos del cura legañas he deseado tanto que un personaje desaparezca ya, porque es que es que ya es como si ya no, si ya no tiene más, ya no tiene más.
0: No, no no ¿Por ya estás escenas. ya qué estás alargando ya
1: estas escenas? ¿Por qué trama que la trama que ya tendría que ya tendría que decir hasta luego?
0: Sí. A mí, sin embargo, me gustó mucho, primero, que Yumiko tome protagonismo, porque creo que es un personaje que no, que podría dar mucho de sí y realmente no conocemos nada de ella. Es un personaje que a día de hoy es bastante plano y yo creo que tiene mucho potencial. Y fíjate, me gustó muchísimo el discurso que le hace ella a Ezequiel para animarlo, diciéndole que en mitad del la. que necesitan a gente como Ezequiel, que en mitad de un apocalipsis creó un reino. Que me parece una frase súper bonita, que te hace como. Mejor de lo que es el personaje de Zeke de, de, luego. De Pero me encantó ese discurso. Y, y luego, aunque es un grupo improbable, eh, bueno, Eugene no, ya le, le tolero bastante más. Creo que, bueno, que, que tiene un pase últimamente y la trama que le han puesto con el tema de la radio me interesa. Y, y es que hay muchas cositas en esta trama. Primero, cuando van en el camino, se encuentran a estos zombies en unas... Eh, como en unas eh, jaulas. Jaulas, sí. Que, claro, entendemos que no metieron a zombies en jaulas, sino que son humanos que los han dejado ahí hasta que han muerto de hambre o lo que sea. Algo que es como... horripilante. Mm. Y a mí, esto es lo que te digo, que me da que esto va a ser otro grupo de villanos, porque, de hecho, se dice de una manera explícita, porque Eugene dice... No es el modus operandi de los susurradores, no, entonces... Hmm. ¿Pero no
1: crees que podría ser a lo mejor el personaje nuevo el que los ha puesto ahí?
0: No, el personaje nuevo es bueno.
1: Sí, no, sé que el personaje nuevo es bueno, se le ve enseguida, pero yo por un momento sí pensé que a lo mejor podía ser... Si es un nuevo grupo, ¿ese grupo dónde está? ¿En esa misma ciudad? que no sabemos no, cuál es, por cierto.
0: No lo sé. Eh, sí, sí lo sabemos. ¿Sí lo la, la ciudad de Pittsburgh, porque ah, vale. en la entrada, el plano de la entrada de ellos con el skyline de fondo eh, recordaba muchísimo a esas imágenes de Rick sí. en la primera temporada. En aquel caso era Atlanta y aquí estuve buscando esta ciudad es Pittsburgh eh, y además es que es relevante porque esta trama viene de los cómics, entonces. Se sabe que es Pittsburgh. Y a mí me encantó, por ejemplo, ese plano, eh, que es muy icónico, como recreando el plano de, de Rick entrando en Atlanta. Eso me encantó. Me gustó mucho lo de las jaulas. Y después, eh, cuando ellos llegan a la ciudad, como dices, la ciudad está absolutamente desolada, aparentemente. O sea que no habría rastro de este grupo de villanos. Y en cambio se encuentran como a zombies muy raros, como atados wow. uno en una silla, Eso me otro ha parecido en un carrito, una maravilla. Estoy me ha parecido una maravilla es lo mismo, yo no sé si caíste es lo mismo que hace el personaje de Will Smith en Soy Leyenda, sí, que sí. como está solo, eh, pone maniquís como para recrear una cotidianidad y va hablando, va al videoclub, pues esto era lo mismo hay un momento en el que Ezequiel además se descojona, viendo a que hay un, un, un zombie como de policía poniéndole una multa a otro sí. zombie que hay en un coche, que es maravilloso y a mí, a mí me encantó o sea ya llegar a una ciudad me gusta mucho porque nunca vemos ciudades en The Walking Dead y... Decir. Después de todo el tiempo que ha pasado, mola mucho volver a ciudades. Hace muchas eso... temporadas desde la del hospital aquel, donde sí, murió. Sí,
1: perfectamente. Esto te lo iba a decir yo también. Digo, yo echaba mucho de menos eso precisamente, porque es verdad que al final eh, tanto campo, tanto campo, tanto campo, te hace perderte mucho. Al final nunca tienes una ubicación clara ni nada de referencia, salvo cuando están en los eh, en, en los poblados. Pero, pero en una ciudad. Además es que ver la, la, la decadencia de una ciudad abandonada y demás A mí es una cosa que me fascina de siempre Pero le cuesta más
0: dinero de hacer yo creo Ya,
1: ¿eh? evidentemente, evidentemente Más dinero y, y muchísimo más recursos Y seguramente mucho más, mucho más dificultad de rodar Porque claro, tener que cortar una ciudad, aunque sea dos calles Siempre es mucho más difícil que irte a mitad del campo Entonces eso te hace que eh, tú tengas que rodar más en menos tiempo entonces, en cualquier caso, eh, siempre es de agradecer. Y, y bueno, es que la película que se ha montado aquí, La muchacha, que estoy deseando saber más, porque hay que tener, de verdad, muchísimo tiempo libre, que es lo que tiene, eso desde luego, muchísima imaginación y unos cojonazos como dos camiones, porque también ponerte a disfrazarles, colocarles, ponerles, etcétera. O sea, es que me ha parecido eh, mágico. Me ha parecido una maravilla. Aparte, el look que me lleva, así, muy ciberpunk y tan estrafalaria y con la pedazo de ametralleta que lleva y demás, bueno, es que digo, este personaje a mí me va a, me va a fascinar, lo tengo clarísimo
0: Sí, se encuentran de ella, con ella de bruces que se alegra muchísimo de ver a gente, entendemos y yo creo que, bueno, que a la serie le viene muy bien tener algún personaje funqueable ahora que hemos perdido a Michonne <risa> y verdad. me parece que esta chica eh bueno tiene, tiene, apunta maneras, veremos cómo es el, el personaje, pero fíjate, lo que te decía de que las últimas incorporaciones han quedado muy planas, Yumiko, Magna, eh, Luke, quizá Connie, Connie y Kelly son las que más... Y Kelly... <risa> te he dejado, la, he dejado la pausa para que lo hicieras. No eh, puedo evitarlo. Quizá Connie y Kelly de aquel grupo son como las que más personalidad han tenido pero los demás han quedado muy desdibujados necesitamos personajes como con carisma y yo creo que este nuevo personaje nos lo va a traer, aparte de las tramas que pueda abrir, pues eso, en cuanto a que les descubra la ciudad otras localizaciones otro grupo incluso, no lo sabemos si está sola o no, yo entiendo que está sola porque el, el rollo de los maniquís zombies, eh, me da a entender eso pero um, otros villanos, yo qué sé o sea me ha gustado mucho, me ha parecido un muy buen cliffhanger de episodio
1: Sí, yo estoy la verdad deseando que llegue el próximo episodio para descubrir un poquito por dónde va a tirar eh, la serie, en el que será ya definitivamente el último episodio de la temporada, al menos de momento hasta que veamos ese número 16 allá por verano y demás, entonces en cualquier caso me ha dejado con muchas ganas y yo creo que con esto ya cerramos el episodio, si sí. quieres vamos con los comentarios eh, empiezo yo mismo eh, que ya lo tengo aquí delante con los comentarios que nos habéis dejado en nuestra página web ya sabéis eh, fansfiction.es empiezo por lauri malfoy eh, ya una fija, una asidua ya es que no hay manera de que no sea ella la que empecemos a leer siempre. Eh, muy buenas chicos y feliz cuarentena. El capítulo de esta semana me ha gustado y a la vez dejado con muchas ganas, perdón, con más ganas que nunca de seguir viendo más. Por un lado puede ser que le esté cogiendo tiria a Carol. Correcto. Eh, la... <risa> <risa> me encanta esa pregunta auto autorrespondida. Sí,
0: se pone reflexiva la... pero llega a conclusiones la última
1: muy bien. La putada que le supone a Negan no tener a Carol de la mano eh, volviendo a Alejandría y que justo de la que va con Daryl no esté la cabeza de Alfa. Hace casi que, hace, hace que casi me desmaye. Menos mal que al final, como todos queríamos y sospechábamos, Nigan es muy buena gente y está, está de nuestro lado. Sí, la verdad es que es una persona bellísima. Eh, no entendí muy bien por qué eh, Deciden irse Eugene y compañía A esa ciudad que la casualidad Está al lado de las comunidades Y aparentemente vacía Hombre, no, no está al lado porque por lo menos hacen noche O sea, que tardan un par de días en llegar No penséis que, que esto es como eh, Las últimas temporadas de Juego de Tronos Que la gente volaba Eh... O bueno, que sin peligro, eh, porque ellos est entraron allí muy ligeritos. la entrada del nuevo personaje, si es como en los cómics va a ser una fantasía y tema beta ni idea ni idea de quién puede ser. Eh, doy por, he por hecho que era un cantante famoso y que estaba escuchando y que se estaba escuchando a sí mismo efectivamente Pero si es así. No entiendo su locura, eh, qué hacía en el manicomio donde le encontró Alfa y que interpretamos, interpretamos mal las fotos que vimos en el, los flashbacks entonces. Bueno chicos, me da mucha pena que se acabe la temporada ya, eh, que casi me hace más ilusión vuestros comentarios que el capítulo. Mucho ánimo, muchas gracias y un besazo. Pues otro muy grande para ti, Laurimalfoy.
0: Miguel Ángel nos dice, hola a todos, espero que estén a salvo en casa. Capítulo aceptable, pasan muchas cosas, nada para tirar cohetes, pero al menos ha servido para recolocar a todos los personajes y situarlos en el mapa antes del final. Me ha gustado la historia de Negan y Daryl, muy chula, y espero que estos dos nos den muchos más buenas escenas. Carol me empieza a dar tirria, fíjate, aquí hay coincidencia. Sí, 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 sí. Era uno de mis personajes favoritos, pero la están convirtiendo en un coñazo. Bueno, a ver si rectifica y vuelve a ser la horneadora de galletas más letal del apocalipsis. <risa> me mola el personaje nuevo del pelo rosa. Creo que va a ser un personaje divertido, ¿no? Y ya por último, Beta me tiene ya un poco harto. Que se lo carguen ya, por favor. Y nada más, quedaos en casa. Pues es. coincidimos en bastantes cosas. Yo con Carol no... Eh, Entiendo el hastío, pero yo aún le concedo mm, sí. oportunidades.
1: Hay que darle cierta credibilidad al pobre personaje también. Eh, Patri dice... Hola, a mí me ha encantado cómo mantiene eh, como mantiene la ciudad la que imagino que es Stephanie. Eh, parece un parque temático. Yo no creo que sea Stephanie. Yo no estoy tan seguro de que Stephanie sea Stephanie. Stephanie se veía
0: ella. como más sosegada y, no, y por sí. su voz no tenía pinta de tener el pelo rosa.
1: no. Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Puede que sí, pero yo, en principio, no apostaría que ella es Stephanie. Pero bueno, ya veremos. Eh... Imagino que es Stephanie, parece un parque temático, Zombieland, ven a recordar cómo era tu vida antes del apocalipsis. Quiero saber más de esta trama. Parecía
0: de hecho un poco un poco Disney World, ¿sabes? Los, tú tu casa está en Disney World sí. hace poco, los animatronics, era sí, sí, un poco sí. nananana, 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 na, na, na,
1: na, 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 eh, sí, la verdad es que es como la versión tétrica de Disneylandia. Está, La verdad es que está muy bien. Claro, sería It's eh... a
0: Death World o algo así sería la letra.
1: <risa> Sin embargo, la de Carol me está pareciendo un poco cargante últimamente. Por otro lado, ahora eh, que Negan quiere quedarse en el lado bueno, Carol le traiciona. Entre comillas, aunque no le está mal empleado, que hizo eh, mucho mal con los salvadores. Y con Daryl las cosas tampoco son fáciles. A ver si pasa algo nuevo en el próximo episodio. Y nos cuentan qué destino eh, va a tener. Espero que en algún momento se crucen Beta y Nigan y, y le presente a Lucille. Hombre, la verdad es que estaría muy guay, se cerraría sí. muy bien el círculo si al final Negan mata a Beta.
0: Sí, molaría bastante. El más aniquilador de susurradores. Norgara dice, buenas putridos, feliz cuarentena a los dos y bueno, vamos al turrón El capítulo mmm, lo vi algo descafeinado con Carol en plan otra vez, gilipollas, no sé, pero ya hace un tiempo que la tengo un poco de tirria, porque ya no es ni Carol los Duty ni Madalena, ahora es una especie de gilipollas. Oye, qué Ay, años,
1: por Dios. De verdad, ya ves, tirria es la palabra del día, también te lo digo. eh
0: <risa> Me flipó el momento Nigan en plan líder alfa, cómo se nota que le encanta ser un poco... Po una... <risa> que le encanta ser una polla justiciera. Vamos a ver qué lenguaje. Voy a tener que activar el explicit otra vez. Pero bueno, al final le pudo más sus ganas de redención. Y bueno, el resto del capi, sin más. Beta cantante country, half moon y bueno, no sé, pero una nueva máscara parecía eso, una media luna. Para acabar, un grupo bastante raro, el Rey Mopa, que ya está acabándose la tumba cada vez más, Eugene, que bueno, pues es Eugene, y Miko, en fin, menudo grupo. Pero ya, para raro, es el cuadro Life action de, de zombies en plan maniquís de Soy Leyenda. Fíjate, también pensó la referencia a Norgara. Y al final nuevo personaje que le va a dar un toque muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Sin más, os dejo el análisis a vosotros. Por cierto, que nuestra pequeña Judith va a entrar en el en el MCU porque saldrá en la serie de Loki. Eh, esto es en el, mm. el universo MCU, Marvel.
1: Sí. El, el, eh, sí, en el Marvel, Marvel eh, Cinematográfic eh, Cinematográfic Universe. Universe, universo cinematográfico de Marvel. sí
0: eh, por favor que no se vaya eh, lo dicho, abrazos y seguida así gracias por estos ratitos tan buenos de podcast
1: hostia, si nos quitan a Judith ya de la serie joder, mal vamos, eh
0: no hombre, no, no creo aparte es una bueno. niña bonita, no la pueden quitar así como así
1: esperemos que no Alambrito eh, no sé este es, este es el maestro de los nombres y <ríe> aquí me has pillado porque no sé, no, sé si, no sé lo que quiere decir
0: pues de alambre, ¿no? Pero Alambre con, supongo
1: Con sí. M eh, Hola mis putidos amigos A lo mejor se llama así de verdad Y estamos metiéndonos con él
0: <risa> Bueno por jugar aquí a Pedro y a Pablo Ya nos lo ya cuentas, Alan.
1: Ya nos... <risa> ya nos cuentas. Eh, Hola lo mis putidos eres amigos Siempre
0: un hombre de verdad Y por eso siempre ha hecho juegos Porque claro, hombre, ya lo venía De base
1: Hola mis putidos amigos, tenía muchas dudas con lo que estaban haciendo con Negan, pero creo que han conseguido que se redima con la audiencia, sin perder eh, su desbordante personalidad, Jeje. Eh, con la trama de Eugene imagino que esa chica que aparece sí, en la si ciudad me encanta
0: como lees las risas hombre claro le
1: pongo entonación para que por lo menos se sepa que la persona que lo dice se está riendo eh, imagino que esa chica que aparece en la ciudad no es la que hablaba con él pero me encanta cómo a Eugene se le queda la típica cara de decepción en conocer en persona a alguien del chat que no es como te imaginabas un abrazaco ya ves tío pone cara de no te pareces a la foto
0: Zurk nos dice, buenas y gracias a los dos por vuestros podcasts que ayuda, ayudan a pasar mejor esta situación que estamos viviendo. El capítulo, aunque avanza poco la trama, me ha parecido interesante. La peor parte, la de Beta. Ya no acabo de entender al personaje. ¿Qué significa esa frase de dos ojos ven una verdad? Había ¿Habían hecho referencia a dicha frase anteriormente? Porque no lo recuerdo. Yo entiendo que es porque se pone el, la careta de alfa, ¿no? y es como otros ojos, no sé, como, como que va a llevar su mirada no, o algo así. Es que yo tampoco pues, le tomo muy en serio nada de lo que dice ¿eh? a este señor.
1: No, de todas formas, por eso creo que tu teoría de que podría ser su casa, eh, ahí es donde me fallaba un poco, porque es, esa nota se la dejó a sí mismo, no le veo yo mucho sentido. Pero bueno, no lo sé. A lo mejor la canción que, que suena, que no la subtitulan... Da alguna pista sobre algo de esto Entiendo, a lo mejor, quizá, no lo sé Pues no sé
0: Lo que más me ha gustado eh, La trama de Negan y Daryl Con ese momentazo de Nigan siendo el nuevo alfa Y con un nuevo momento de redención Que no sé cuántos van ya Creo que su redención es lo mejor que ha hecho La serie en las dos últimas temporadas Y era un tema muy difícil Sí, estamos de acuerdo. A ver qué tal sigue el capítulo. Se viene la princesa, un personaje poco querido en los cómics. Veremos cómo lo adaptan en la serie. Un abrazo.
1: Joder, pues qué buena publicidad para, para un personaje reciente. El muerto que no anda nos dice muy buenas que cómo va esa cuarentena. Espero que bien. Este capítulo, sin ser bueno, tiene varios puntitos. Primero se vuelve a confirmar que Carol es de poco fiar y una mala pagadora. También es verdad. Menuda excusa para dejar tirado a Negan. Solo le faltó decir que le dolía la cabeza y que tenía que recoger un traje en el tinte. Segundo, se confirma que Beta es el cantante de Country del que se habló anteriormente. Lo mejor la toma eh, al estilo Thriller de Michael Jackson eh, cuando avanza con los zombies. Sí, la verdad es que todo lo que envuelve a, a Beta en esa trama está bastante guay a nivel estético. Sí, y por est otro
0: lado, estético mola, pero que lo maten ya.
1: Por otro lado, que creo que lo preguntaba antes Laurie Malfoy que no creo que es... Que, o sea, creo que el personaje es inventado. Porque hablan eh, creo que ella sembraba la duda de si es un, alguien conocido eh, en el mundo real. Pero no, es, que no como es, un con, es como que era un cantante claro.
0: de country y ya está. Sí, que era famoso, o sea.
1: Famoso antes del apocalipsis Que luego sí. acabara en el psiquiátrico Pues podría ser por miles de cosas Porque se enganchara la droga Porque se le fue la chapa con la fama O cualquier otra cosa No creo que eso lo vayan a justificar nunca Y tampoco creo que sea muy necesario A día de hoy O sea, en su momento a lo mejor sí que hubiera interesado Pero a día de hoy ya eh, Tercero, Tercero Nos presentan a Princesa eh, ya era bastante extraña en el cómic, habiendo pasado cuatro o cinco años de apocalipsis. En la serie que han pasado bastantes más, eh, va a quedar raro, raro. Posdata. ¿Alguien se pensaba que Negan iba a matar a Daryl? Postdata 2. ¿Cómo molan las performances de los zombies del final? Por ¿Cómo describen a este personaje que, que por lo sí, visto es se llama este, princesa?
0: es céntrico absoluto.
1: Claro, a ver, yo creo que hay que tomarlo desde el punto de vista de alguien que realmente ve la vida de esa manera, no necesariamente que esté que esté loca, simplemente es excéntrica, como tú dices, y da igual que pasen 5, 15, que 20, que 30 años, que seguirá siendo eh, igual por muy apocalipsis que sea no sé cómo lo encajará en la yo tengo serie, ganas de verlo, no sé bueno. cómo
0: será a lo mejor es muy cansino pero bueno, que hemos Puede visto ser. una señora con katana, un, curo que hace, un claro. cura que hace cosas locas, yo que sé, hemos visto muchas cosas un, quiero decir, más surrealista que el rey Ezequiel con el tigre y entró, pues bueno vamos a ver qué tal esta señora Angélica por último nos dice buenas amigo apocalíptico, este capítulo aunque eh, sé si, pues no entiendo esto bueno, me ha encantado. Ah, que sea, aunque, aunque sea, luchas. aunque sea sin luchas, me ha encantado. Ah. Yo lo he entendido todo de Beta. Si un flashback, ya se ha entendido todo de él y los dos ojos, el suyo y el que mira desde la mitad de la cara de Alfa. Bueno, eso es lo que yo. Eh, entendido, me ha encantado está muy loco, y esto explica también por qué se lo encontró encerrado en un manicomio da mucho yuyu Nigan y Daryl, qué buenos juntos, no necesitan a nadie más, la ciudad estaba tan cerca, vaya y y la villana no entiendo la mitad de cosas que escribes Angélica, por favor bueno, que pinta muy bien eh, lo que vendrá, lástima que de un momento a otro vuelva a la cara triste de cómo se llama, ni me acuerdo de su nombre no sé si se referirá a Maggie. Muchos, muchos pocos abrazos y besos. Bueno, Angélica, el próximo día... Ha sido todo re un
1: reto, eh, María.
0: Re Revisa el texto porque no sé si se ha entendido algo de lo que tú querías decir y yo he leído y, y no sé. No sé si se habrá entendido. Eh, bueno, en fin. pues con este crítico mensaje eh, nos vamos a despedir hasta la semana que viene, que como hemos comentado ya, hasta la saciedad será, por desgracia, el último episodio que vamos a comentar de momento de esta décima temporada. Yo creo que haremos un, un especial evento pop-up, podcast eh, de aparición especial en verano, en algún momento, pero mientras sí. tanto, el lunes que viene tendremos que despedirnos de Walking Dead. Pero mientras nos pueden estar escuchando en más cositas que tenemos por ahí, estamos ahora mismo con Westwall, Expreso a Westwall. No sé si os habéis caído en la tercera temporada, pero está genial la tercera temporada. No
1: deberíais, no deberíais.
0: Así que buscarnos por ahí en vuestra aplicación de podcast, Expreso a Westwall, y en Fans Fiction con su periodicidad genital habitual, que cualquier día os suscribís y ahí aparece un día un podcast, os da una sorpresita, os alegra el día.
1: Ah. Sí, además eh, dentro de poco tendremos también un fans versión... Eh el confinamiento y tendremos un montón de cosas. Ya lo veréis.
0: Pues nada, Richie muchísimas gracias por estar una semana más conmigo.
1: Aquí estaremos. Total, tengo tiempo. O sea que...
0: <risa> no tengo otra quieras lugar a donde Cuando ir. quieras,
1: aquí estoy. Ya sabes dónde encontrarme.
0: <risa> y a todos vosotros, tener mucho cuidado, portaros bien, lavaros las manos y ser buenos. Nos vemos la próxima semana. Chao.
1: Chao.